0: Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux fautes histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Augustin, un demi amis d'école d'ingénieur qui effectue une reconversion pour devenir chef cuisinier à l'international. Ensemble, on discute de ses expériences en restauration en Mongolie et Corée du Sud, déco responsabilités dans les voyages et de son expérience en Australie. Je vous laisse donc en sa compagnie, Let's Talk Venture with Augustin. Salut Augustin Salut Tony, ça va? Ouais, c'est un plaisir de te revoir. Oui, Est-ce qu'on se connaît. Oui. On est trop formel là. Ok. Comment? Euh, du coup, pour donner du contexte aux personnes qui sont en train de débarquer dans le podcast, on s'est rencontrés à Shanghai, mais si on était dans la même école avant. Ouais, à l'EBM. <rire> Faut pas faire de pub, c'est ça? <rire> tu, tu, tu... Non mais c'est... Euh... Faut... Euh... Allez, on se met de chier, on est bien, on oublie qu'il y a le micro. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît mmh, Ouais, je m'appelle Augustin, euh, je fais des
1: études de cuisinier, je fais un CAP de cuisine. Euh, J'ai rencontré Tony dans, à Shanghai quand euh, je faisais un, une formation d'ingénieur. J'ai terminé mes études d'ingénieur là et euh, je me suis relancé dans la cuisine. Et sinon... Euh, j'ai 24 ans, je suis français, j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup euh, travailler à l'étranger. C'est pour ça mmh. que la cuisine c'est intéressant, je peux aller un peu où je veux et travailler en cuisine euh, et m'intégrer dans le milieu où
0: je, que j'intègre, c'est ça qui me plaît. Tu m'as dit que tu avais cuisiné quand tu étais parti en Mongolie Ouais, j'étais cuisinier. C'est vrai Ouais. Tu cuisiné où euh...
1: J'ai travaillé dans le resto d'un pote. Oui. J'avais un pote qui avait fondé son resto là-bas. Et euh, du coup, euh, je l'ai appelé, je lui ai dit Vas-y, je t'avais dit que je viendrais en Mongolie. Enfin, euh, je te l'avais promis. Et là, c'est peut-être le bon moment pour moi. J'ai quelques mois de, de disponible Est-ce que je peux venir dans ton resto Et il m'a dit Ouais, vas-y, c'est parfait. C'est vraiment le bon moment. Et du coup, je suis oui. allé et, euh, et j'ai été rapidement. Enfin, ils m'ont mis rapidement au fourneau. quoi. Ouais. Au début, ils m'ont fait faire la pompe mais mais après ils avaient besoin d'un cuisinier et, et donc, euh, donc euh, j'ai euh, intégré la, la cuisine et ouais, ça s'est très très bien passé Je n'étais mmh. pas cuisiné avant à la base tu vois enfin j'avais fait quelques petits stages quelques petits trucs mais euh, mais ouais j'ai beaucoup de reconnaissance pour lui parce que il m'a fait c'est lui le premier qui m'a donné le poste de cuisinier et vrai que j'avais pas de compétences tu vois enfin j'avais pas de. Ouais. Truc, mais
0: il m'a fait confiance et puis euh, il a été euh, satisfait, je pense. Je sais pas, tu parles ça de manière comme si c'était une euh, manière pro et tout. Non, mais c'était mmh. un peu à toi ou c'était juste un mec que tu rencontré un peu en lambda oh, Ouais, c'était un mec que j'avais rencontré en voyageant,
1: mais euh, c'était devenu un très très bon ami à moi. Cool. Enfin, ouais, euh, quand je l'ai rencontré avec son pote, c'était deux, deux Mongols avec qui je travaillais et il... Et ouais c'était des mecs en or et je leur ai promis, enfin tu vois je devais être bourré quand j'ai dit ça, vas-y <rire> je vous promets les gars que, que, que dans les trois prochaines années je viens au moins un mois ouais. Et là ça commençait à faire quoi Un an et demi et, et je savais que j'allais commencer mon CAP et que j'allais être occupé pendant un an à ne pas pouvoir bouger ouais. Et du coup juste avant de commencer c'était le bon moment et ça m'a permis de tenir ma promesse donc... ouais. Et puis euh, de... C'était une expérience de malade, enfin, c'était mon meilleur voyage. C'est vrai? Ouais. C'est quoi qui t'a plu là-dedans? Euh, j'ai beaucoup aimé les Mongols, j'ai trouvé que c'était des mecs, euh, des femmes vraiment badass, tu vois. Ils sont. Ils savent ce qu'ils font, euh, ils sont. Il ne faut pas trop les chercher, tu vois, ils imposent quand même. Comparé aux Asiatiques d'habitude, tu vois, moi, les, les Chinois, les Coréens, je trouvais qu'il euh, y avait quelque chose qui me dérangeait un peu chez eux, tu vois, ce manque d'assurance, de, de toujours s'excuser et tout. Et mmh. en euh, Mongolie, euh, ils ont toute la, tous les bons côtés de, de, du pays asiatique dans l'accueil, dans, ouais. euh, dans l'appréciation des, des gens, dans le, la bonne. Euh, je sais pas le bon état d'esprit, bonne philosophie, tu vois, ils sont aussi bouddhistes, ils ont un peu cette euh, truc euh, les signes de la terre, les signes du du ciel enfin tout écouter un peu euh, écouter son corps, écouter euh, la nature et tout et ça c'est cool. Et euh, à côté de ça, ils ont le la je sais pas la réflexion un peu euh, occidentale, euh, ils vont écouter du bon son, ils vont être euh, assez cultivés, tu vois, ils sont euh, ils ont des idées, euh, ils commencent un peu à parler de conditions de la femme, tu vois. Euh, c'est Ils sont... Franchement, c'est des, des gens que j'ai beaucoup aimé et j'avais l'impression que je pouvais leur faire confiance, tu vois. Du style, tu rencontres un mec et tu dis que tu veux faire un voyage, ouais, ouais bah moi je peux t'aider, je connais des gens. Euh, vas-y, on va appeler mon cousin, euh, Il peut te louer un cheval, tu vois. Euh, c est, c est, euh, tu vois, tu veux faire un trek à cheval, euh, le, le mec que tu rencontres, il va dire vas-y, t'inquiète, je t'arrange ça. Euh, j'appelle mon pote j'appelle mon cousin j'appelle mon oncle euh, il, mon oncle il va t'emmener en bateau jusque là-bas euh, tu vas pouvoir choquer le cheval chez mon cousin machin tu vois ça les arrange aussi parce que euh, en tant que touriste tu vas lui leur, donner de l'argent un peu à leur famille mais ils ouais. vont t'accueillir euh, chez eux ils vont te faire à bouffer tu vas partager euh, leur pas familial euh. et c'est ouais, c'était vraiment euh, très immersif et très franchement très enrichissant et en plus de ça ce que j'ai vraiment adoré aussi c'était les les étrangers qui voyageaient là-bas, c'était ouais. aussi des badass, tu vois. C'était des gens euh, qui. Euh, qui savent se débrouiller, qui prennent des. Fin, qui prennent des décisions euh, difficiles. Par exemple, un mec qui va faire le tour du monde en, en vélo, il va passer par là, tu vois, ou un ancien scout euh, qui va arriver en Mongolie, qui a un objectif, qui va acheter un cheval, qui va aller jusqu'à son objectif en cheval. Si le cheval est en galère, il va le soigner, ou il va le revendre, ou euh, ensuite il va aussi. Enfin, j'ai rencontré des gens ouais, qui avaient vraiment des énormes convictions et qui étaient euh, des grands voyageurs quoi. Mmh. Tu pouvais les laisser dans la forêt et Ils savaient faire un feu, ils savaient se faire une cabane C'était vraiment... Euh, C'était des... pas des touristes C'était vraiment des, des mecs qui savent se débrouiller Et ce qui est cool aussi en Mongolie, c'est qu'il y, de... enfin, qu y a un lien terrestre Du coup il y a beaucoup de gens euh, qui voyagent sans avion ouais. Et ça c'est un truc que j'ai découvert aussi en fait euh, faire le tour du monde sans utiliser l'avion, ouais. sans utiliser cette euh, cet outil qui euh, qui consomme énormément d'énergie. Ouais. Les gens du coup ils préféraient venir euh, en stop, en train. Il y a le transsibérien sibérien qui fait Russie, qui fait Moscou, euh, oulan batar et qui peut aller jusqu'à Pékin ou jusqu'à je sais plus où. Il y a un autre chemin, je sais plus ce que c'est. Ouais. Donc voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens qui faisaient ça. Je me suis dit que j'allais aussi faire euh, je vais aussi réduire mes mes utilisations d'avion parce que sinon parce que sinon je suis
0: une des personnes qui consomme
1: le plus non. sur cette planète alors que j'essaie de faire des efforts
0: tu as utilisé le trans le trans euh, Transidérien. Transidérien. non 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 mais euh, je
1: vais l'utiliser ouais. enfin je vais euh, à la base mon mon voyage en Mongolie j'avais acheté billet d'avion d'avion aller-retour ouais. pour pouvoir faire le visa pardon mais euh, mais ouais, dans mes prochains voyages,
0: euh, si je retourne en Asie, je reviendrai par le Transsibérien sibérien ouais. et je ne pas se référer un petit peu. Ça a l'air d'être... Euh, parce qu'il y a pas mal de personnes qui vont parler de ce train et tout. Euh, J'ai que un... En fait, je sais pas à quoi il a, mais je sais, je sais pas non plus à quoi il correspond. C mais apparemment, c'est un train mythique et tout qui, qui est des vues incroyables, c'est ça paysages paysages quoi. Euh... Ce que j'ai entendu,
1: donc j'ai eu plusieurs versions de, ouais. de gens qui sont passés par ce train-là. Euh, ceux qui sont les moins agréables, ils vont dire qu'ils que ont eu des galères, que pour passer la frontière en Russie, euh, on a checké leur papier, etc. Mais non, jamais grand-chose de très... Vraiment, enfin, ça ne m'a ouais. pas choqué en tout cas. Oui, parce, parce que, que c'est normal quoi. Oui, on vu des gens qui se plaignaient un peu de ce train-là, mais d'autres c'était des Français. Mais euh, Les autres, euh, ils m'ont dit que jusqu'au lac Baikal en fait euh, c'est pas très intéressant parce que tu es dans la forêt, tu vois pas ouais. grand-chose. Euh, mais c'est seulement après le lac Baikal jusqu'au.. jusqu'en Mongolie que les paysages commencent à être vraiment sympas. Mais ils m'ont dit que de toute façon, euh, les Russes, ils sont super cool. Mmh. Apparemment, Moscou c'est une ville super cool aussi, ouais. et qui est.. Enfin. Euh, moi ça m'a donné envie d'y aller, d'entendre de, de ouais, ouais. tous ces gens en parler. Et donc ouais, les gens commençaient par dire que Moscou c'était super cool, qu'ils commençaient, enfin qu'ils avaient commencé à s'intégrer à un peu à la culture russe à Moscou et ensuite ils prennent un train et, euh, et dans le train ils se font de la gueule avec des Russes, ils jouent aux cartes. Il euh, y a un jeu qui s'appelle euh, Doulak, c'est ça je crois. Je sais pas. Euh, qui est beaucoup joué en Russie et c'est plutôt marrant. Et euh, c'est un jeu de cartes. Et ouais, euh, les gens que j'ai rencontrés me disaient que c'était le train c'était quand même un bon moment avec les Russes, ouais. c'était cool et ça allait vite. Enfin, je crois qu'il fait Moscou ou Pékin en 7 jours. Ouais. Mais bon, tu peux t'arrêter, tu peux faire des escales et tout. Mmh. C'est euh... bien de s'arrêter au lac Baikal, d'aller ouais. faire un
0: tour. Et voilà. Moi je me souviens, j'avais une très belle histoire comme ça de, de, dans le train euh, c'était d'ailleurs mon premier road trip pour aller à. Euh... Chengdu, euh, en Chine. Ouais. Ouais. Je t'avais montré les photos et tout. Et du coup, c'était au début du semestre qu'on on était ensemble en Chine. Je, mon plan, c'était de faire euh, Shanghai Jianjiajie en train, ouais. donc 20h, premier 20h. Ensuite, Jianjiajie euh, Shenzhen pour aller voir euh, ma copine de l'époque, ouais. qui était à Shenzhen ouais. Et je me souviens d'un train entre Jianjiajie et Shenzhen. Ouais. Euh, je m'étais retrouvé dans le même compartiment, on va dire. Tu sais, c'est six lits, en fait, ouais. euh, qui sont en face-à-face, face, en ouais. même temps superposés. Ouais. Et il euh, y avait euh, une, une maman avec ses deux enfants. Enfin, c'était même pas une maman. C'était deux mamans, en fait, avec mmh. euh, trois gamins qui étaient adorables, tu vois. À part mmh. un qui était un peu turbulent et qui sautait un peu dans tous les sens. <rire> ouais. Mais t'avais une fille, vraiment, je sais pas, elle m'avait fait trop rire. En même temps, elle avait ce côté un peu chippie, à parler anglais. Et des fois, là, je me mmh. connais pas. En fait, je m'entraînais à parler en, en chinois avec elle et ouais. elle s'entraînait à parler en anglais avec ouais. moi et des fois, tu vois, quand, quand elle me disait un truc en chinois et je, je répète un petit coup parce que je pas mmh. compris et elle faisait une espèce de mou en disant ah. mmh. <rire> Elle, elle répétait mais de manière un peu agacée tu vois, mmh. mais c'était chou, c'était hyper drôle et vers la fin du trajet, tu vois le, le soir avant de se coucher, vu que c'était un train de 20h, donc euh, j'avais passé une nuit dedans, mm -hmm. euh, moi je lisais mon livre en anglais et tout, et m'a demandé, est-ce que je peux me poser à côté de toi, et mm -hmm. toi tu lis le livre à voix haute et tout. C'est cool. Et en fait, c'était un livre un peu... Euh, euh, ça s'appelle euh, A Year in the Nerd. Okay. <rire> donc euh, c'est l'histoire de, de Paul un anglais en fait qui est muté en France pour euh, ouvrir un café. Mmh. Et en fait du coup c'est un humour très british, tu vois, okay. un peu euh, un peu potache. Euh, c'est un mec qui a des plans cul mmh. <rire> sur Paris, qui raconte sa vie de merde, où il n'arrête pas de marcher dans des merdes de chiens et tout. Okay. C'était drôle, vraiment. Parce que tu vois, je me disais, c'est vraiment pas le livre adapté à lire à une mmh. gosse. Ouais. En fait... <rire> vraiment, j'étais là à lire... Euh... Ce mec, voilà, oui. est ça, est ce mec qui a, qui, qui a des qui est en train de coucher avec la, la fille de son oui. patron et tout Directement, <rire> Je trouvais ça drôle en fait, vraiment oui. c'était une belle expérience en train ouais. c'est euh... Tu les avais rencontrés oui. où ces deux mecs, hein, où... c'est de mongol euh, Je les avais rencontrés euh, en Corée,
1: ouais. quand euh, je travaillais au JO ils, étaient, euh, ils faisaient partie de l'équipe euh, de serveurs et, et, et ouais, j'ai travaillé avec eux, ouais. c'est comme ça que je les ai rencontrés. Il avait déjà un restaurant à ce moment-là, mais il avait un fast-food. Ouais. Et ensuite, avec le temps, bah, du coup ça fait deux ans maintenant, il avait ouvert un autre restaurant qui était. Enfin, euh, il avait revendu son fast-food et il avait ouvert un gros, gros restaurant bien euh, classe euh, à l'asiatique. Euh, c'était le haut gratin euh, de la population qui venait, qui te regardait un peu de haut. Euh, moi je n'aimais pas trop ce, ce genre de clientèle. Mmh. Après, euh, avec ma tête d'Européen, de, de je leur étais aussi utile dans, dans la communication un peu, tu vois. C'était ouais, un, un chef français tu vois, dans notre <rire> cuisine. Il me faisait passer pas mal de l'autre côté de la cuisine pour euh, me montrer. Ou pour, ouais. Tu vois, quand il y avait des, des clients. Euh, des clients renommés euh, qui étaient. Euh, euh, c'était leur anniversaire, j'allais leur servir leur bientôt d'anniversaire, des trucs comme ça, tu vois. Ah. Je leur disais un petit mot en anglais, ils étaient ouais. contents, enfin ça allait. Ouais. Et euh, ouais, ils... pendant les, les grands openings et les trucs comme ça, euh, ils me mettaient un peu devant de la set, tu mmh. vois. Fin... Mais ça c'était pendant les JO, c'est ça Non, non, ça c'était en Mongolie. Ouais, en Mongolie. Non, pendant les JO, j'étais dans la maison allemande, donc il n'y avait pas de. D'accord. Ils s'en foutaient ils sont foutaient que je sois français <rire> Comment tu t'es retrouvé là-bas en fait En... au GIO ouais. euh, C'était quand on était à Shanghai C'était en gros la fin de mon... la fin de mon semestre d'études Il se terminait en janvier, je crois ouais. Et, euh... Et du coup j'avais un semestre de césure après ça ouais. J'avais décidé de me lancer dans la cuisine enfin d'essayer la cuisine pendant ce semestre de césure et j'étais tombé sur une offre euh, sur Facebook, tu sais, sur euh, Shanghai French People ouais. un, un mec euh, qui envoie un poste du style euh, « Salut, on cherche euh, plein d'étudiants, enfin on cherche une vingtaine d'étudiants motivés pour euh, être serveur et barman euh, à la Maison Allemande des Jeux Olympiques, euh, si vous êtes intéressé, intéressé contactez-moi, tu vois » et du coup j'avais direct contacté, c'était pile au bon moment euh, pour moi, c'était pile au début de mon semestre de césure, mais ça tombait parfaitement dans, dans ce que je recherchais, quoi. Et euh, même si j'avais postulé pour barman, c'était intégrer euh, le monde de la restauration, et, ouais. euh, dans, à part une grande porte, quoi. Tu vois, les JO, c'est classe. Et euh, du coup, là, j'ai postulé, ça a marché, j'ai fait un entretien. et Quand j'ai été pris, mec, j'étais... <rire> Mes collègues m'ont demandé ce qui se passait, tu sais, j'étais dans l'appart et je jurais, j'étais là genre, putain c'est trop bien, j'ai réussi ça, tu vois, j'étais vraiment trop content. Et j'ai gueulé pendant longtemps et après mes collègues qui sont venus en mode euh, c'est passé quoi l'autre jour là Pourquoi euh, <rire> Pourquoi t'as crié Ah tu t'aurais pas dit
0: tout de suite que. Je ouais, sais
1: pas, euh, je sais plus mais. Tu vois je voyais pas, vu qu'on était neuf, euh, je voyais ouais. pas tout le monde. Mais, ouais. Donc ouais, c'était un bon... Une bonne trouvaille. Et au final, ça m'a enfin, donné beaucoup d'opportunités parce que, de j'ai travaillé pour mon pote mongol de deux, je peux essayer d'y retourner à Tokyo, là, et, euh, et si je commence à travailler pour eux régulièrement, euh, je peux faire ma place, tu vois, ouais. c'est euh, aussi intéressant, et donc, ouais, je crois que... Chaque choix te mène à une rencontre et la rencontre te mène à une opportunité, ouais. et là, ensuite tu dois refaire un choix pour euh, Donc c'est cool. Ouais.
0: C'est du coup parce que tu as parlé de tes plans, c'est là, tu as. C'est quand les JO de... Les JO, c'est euh, fin juillet 2020 ouais. jusqu'à fin août 2020, ouais. donc, ça dure un
1: mois et demi environ. Et. Euh... Et ouais, donc je vais essayer d'y retourner. j'ai recontacté mon manager qui m'était très bien entendu et ouais. qui avait été très content de mon travail. Je lui ai dit que là, euh, je travaillais pour HotCo, donc mon pote mongol, ouais. que je, à la fin de l'année, j'allais avoir un CRP, un peu de cuisine, et ouais. que je serais ravi d'intégrer l'équipe de cuisine des JO tu vois. Mmh. Après, s'ils si n'ont pas de place et s'ils veulent me prendre en barman, je prends aussi le job de barman, mais ouais. euh, si je pouvais avancer un peu, ce serait cool, tu vois. Ouais. Ouais. Et j'ai mes chances parce que il m'a dit qu'il me recontactait en janvier. Et en janvier, c'est le moment où il fait les équipes de cuisine. Ouais. Les équipes de barman, il les fait plus tard. Donc euh,
0: donc j'y crois. D'accord. Parce que du coup, pour, euh, tu m'avais dit que tu aimais bien aller vivre au Japon pour être euh, cuisiné, c'est ça Après les JO, j'aimerais ouais. bien y
1: rester. En gros, avec le en travaillant pour les JO, ils me il il financent euh, le billet d'avion et ouais. le, euh, le visa et du coup après je vais leur dire que j'ai pas besoin de billets d'avion de retour donc, euh, et que je reste là-bas euh, le temps que j'aurais envie d'y rester euh, peut-être un an peut-être plus, peut-être moins bon, en général euh, je sais qu'au bout d'un an j'ai quand même envie de rentrer euh, à la zone mais euh, ouais on verra ce qui se passe et si on a des emmerdes on se cassera si... parce que j'irai avec, mmh. avec mon pote et euh on verra comment ça se passe, ouais. mais on essaiera de visiter le Japon, on peut y rester quelques mois là-bas. On est les deux assez attirés euh, par le Japon, on a beaucoup aimé les japonais qu'on a rencontrés. Euh. C'était surtout en Australie qu'on en a rencontré on en avait beaucoup, ouais. c'était des gens assez cool. Euh. Ah, beaucoup plus ouvert que, que le reste de l'Asie pour moi, enfin de ce que j'ai visité en tout cas et euh, ouais ils ont une culture assez riche mmh. je trouve et ils ont... ils ont une façon de voir les choses assez euh... ils ont le côté asiatique mais ils sont ouverts et du coup c'est un point de vue vraiment différent de ce que nous on a en Europe mmh. et donc ça peut être aussi très intéressant et dans la cuisine je pense que qu'il y a beaucoup de choses euh... originales à découvrir et euh,
0: ouais je pense que c'est une grande qualité pour un chef cuisinier de... Je rebondis ce que tu avais dit sur euh, les gens qui sont fermés d'esprit seulement en Asie. Je pense en fait, parce que j'ai remarqué ça, je pense que c'est les gens en fait qui sont jamais sortis de leur pays qui, ouais, qui bah sont ouais. fermés d'esprit. Ouais. Je pense qu'on voit ça en France. Attends, avec, euh, putain, je suis en train de d'anticiper mon repas de Noël, tu vois, au aura mmh, ouais. les oncles racistes, tu vois, qui des ouais. euh, qu bons repas de famille avec mmh. euh, ce tonton raciste et tout. Mmh on connaît tout ça ouais. et euh, j'ai remarqué ça tu sais alors c'était mon dernier semestre en Chine et euh, j'avais croisé une fille dans, dans un club où on s'était un peu chauffé et tout et en la revoyant plus tard et en lui proposant un date je m'étais rendu compte que vraiment tu sens cette différence entre les, les personnes qui sont parties voyager à l'extérieur ouais. de la chine et les gens qui sont jamais sortis de la chine et, et je pense c'est commun un peu à, à tous les pays c'est à dire que tu as des Américains tu vois, qui peuvent être très, très fermes d'esprit pareil ouais. euh, parce qu'ils sont jamais partis à l'extérieur tu peux avoir des français qui sont très fermes d'esprit aussi parce qu'ils n'ont jamais, jamais découvert d'autres cultures et je pense que c'est propre à chaque pays vraiment de de, de se développer en quelque sorte euh, ou à chaque personnalité en fait mmh. tu, peux, tu peux changer tout autour tout, euh, en partant voyager ouais enfin, forcément ça ouvre l'esprit
1: parce que ouais. tu vas découvrir des choses nouvelles des trucs que t'as pas appris enfin tu vas découvrir que ce qu'on t'a appris c'est pas forcément vrai dans toutes les situations mmh. il y a d'autres façons de faire qui marchent aussi mmh. forcément après je pense qu'il y a quand même des gens qui s'ouvrent l'esprit en restant dans leur pays enfin tu peux voyager dans ton propre pays mmh, euh, aussi. en découvrant plein de choses plein de gens mmh. enfin, rien que la France c'est ultra riche Et ceux qui ont fait le Tour de France ils sont ils ont vu euh, tout autant le plus de, de jolis paysages, rencontrer plus de personnes que quelqu'un qui est allé euh, mm. ailleurs, enfin qui a voyagé à l'étranger je pense. Mm. Mais euh, ouais c'est.. Ouais, moi les Japonais que j'ai rencontrés c'était à l'étranger, c'était pas au Japon, donc forcément j'ai eu que mm. ceux qui qui, euh, qui avaient la, la force et le courage de, de quitter leur pays. Mais euh, tu peux quand même comparer euh, quand tu as dix personnes qui viennent de Taïwan et 10 personnes qui sont japonais euh, bah, Tu vois qu'il y a des Taïwanais qui sont cool, qui sont des poteaux comme tu pouvais en faire en France T'en as ouais. qui sont vachement timides et qui, euh, qui restent dans leur chambre et quand ils mangent ils sont devant un mur et
0: Ils euh, sont devant un mur ouais, <rire>
1: avait, Dans mon auberge de jeunesse il y avait une petite table sur coller à un mur tu vois et il y avait une taïwanaise et elle mangeait pas aux tables, aux grandes tables tu vois, elle mangeait face au mur quoi Oh la tristesse ouais. Alors, de ça, et enfin, On allait vers elle on disait ouais ça va il est cool ton mur et tout, discute ouais. On essayait de la détendre un peu tu vois mmh. Mais, euh... Mais ouais les japonais bah, j'ai trouvé que dans, dans la proportion de japonais que je rencontrais il y avait beaucoup de gens super cool tu vois ouais, ouais. et euh... On a été invités un coup à une soirée avec que des japonais et des coréens. Donc les coréens ils étaient tous un peu restés dans la cuisine. Et les japonais, tu sais nous, on était avec mon pote, on avait acheté une bouteille comme d'habitude, tu vois, en Australie les bouteilles sont chères, un petit peu 50 balles, enfin ouais. Entre 35 et 50 balles ta bouteille. Et on se disait, ouais, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on la sort ou pas Enfin, on va être les seuls à avoir amené de l'alcool, tu vois. On arrive au truc, ouais, il y a de l'alcool, pas la table, tout le monde était en train de se teaser, On était là, ouais, oh, ils sont trop chaud, on fait prison, vas-y, on va direct la bouteille on va, on va se faire plaisir. Et ouais, mm. c'est une très bonne soirée. Et, et, euh, hier soir, j'ai parlé avec une fille qui, euh, qui était allée au Japon, je lui ai demandé euh, ce qu'elle en avait pensé, et elle m'a dit un truc que j'étais entièrement d'accord avec elle. Quand tu parles à des Japonais, c'est souvent qu'ils sont, euh, sont entièrement en écoute, et ils vont te regarder avec des grands yeux, et ils vont être... Euh, je sais pas, ébahis par ce que tu leur racontes et euh, c'est assez agréable euh, de, du coup, de converser avec eux. Je me souviens de 3-4 personnes où, qui, qui me regardaient ouais, avec des yeux euh, tout écarquillés quand je leur parlais et, et c'est cool. Après, ils ont un peu un manque de confiance en eux. Euh, mais je pense que à nous d'apprendre euh, ce qu'ils ont à nous apprendre, mais ça va être de façon différente tu vois, ouais. que, que par le, la parole par le. Enfin, euh, ouais. ouais. Je pense que. Ils, ils vont s'enrichir énormément de ce que tu leur racontes et pour toi, pour s'enrichir de, de ce qu'ils ont, ils vont pas te le raconter mais c'est dans leur façon de faire qu'il va falloir discerner leur façon de penser et
0: voir ce que, où est-ce qu'ils ont raison quoi. Ouais. Mais je pense qu'il y a ces deux extrêmes un peu dans le japonais, tu... dans, le japonais. dans la culture japonaise où euh, t'as des personnes qui soit sont voilà, hyper hyper timides hyper fermées sur eux, en manque de confiance totale, et à l'inverse à l'inverse, mais en même temps, en restant sur le même parallèle, mmh. t'as ces personnes-là qui sont effectivement en manque de confiance en eux, mais qui sont trop curieux en fait des autres cultures et ouais. peuvent euh, et hyper enthousiastes en même temps. Mmh. Et tu vois, dès que tu vois un, un étranger, il dit on est étranger et euh, et tout l'ongeux. <rire> ouais, ouais, ils sont... Je pense que c'est des gens cool. Mmh. Je pense qu'ils sont cool et j'ai envie de, j'ai envie de voir. Ouais. Et en même temps, tu vois, je pense que c'est propre aussi à la culture japonaise dans le sens où euh, les mecs ils sont tellement sous pression tout le temps, tu sais, mm -hmm. où ils passent leur temps à, à bosser, bosser que mm -hmm. dès qu'ils ont une occasion de faire la teuf, mais ils la font pas qu'à moitié, quoi, vraiment. Peut-être, ils... peut-être,
1: un peu comme ouais, les Chinois euh, que, tu vois, euh, que tu vois complètement bourré dans la rue alors qu'il est, est 9h du soir et qui C'est qu ça, ouais. Après. Euh j'ai pas trop envie d'écouter ce genre de cliché de enfin de ouais ils sont surmenés etc mmh. ok c'était vrai j'ai envie d'aller voir tu vois il ouais, euh, ouais. y a beaucoup de clichés que, qui sont faux quand je suis allé sur le terrain euh, à voir je pense que il y a des gens qui sont euh, exploités et d'autres gens qui sont dans des très bonnes situations mmh. tu vois je pense que en japon les gens euh, arrivent quand même à se faire de l'argent, à se faire ouais. des vacances, enfin euh, je, je pense qu'ils sont, ils sont un peu plus euh, avancés bon, que les chinois je pense dans, dans, la, dans le social ouais. Et donc euh, je pense que ça je pense que le Japon c'est pas... Euh...
0: C'était quoi les clichés que t'avais dit Des clichés sur qui et qui s'adhéraient de faux Bah euh, partout,
1: enfin euh, je sais pas tout ce qu'on m'a raconté, je pourrais pas te, tout te redire mais... Euh... Tu vois les Chinois ils mangent du chien, ben non c'est pas vrai. C'est les Coréens.
0: Je m'aime même les Coréens, je peux pas les Coréens manger du chien, enfin. Si j'avais une Oh putain ouais euh, c'est en français donc elle écoutera pas. Euh, j'avais une de mes meilleures potes en Chine, mmh. qui en fait est originaire de Corée. Ouais. Et en fait, elle m'avait raconté que. Enfin ma part, elle m'a pas raconté à moi, elle m'avait raconté à son copain de l'époque qui était mon ancien colloque mmh. en Chine. Quand elle était petite, elle, euh, elle avait un gros chien, tu vois, qu'elle adorait et ouais. tout. Et elle était totalement gaga, d'ailleurs, totalement gaga des chiens encore. Mm -hmm. Et en fait, il y a eu un jour où elle était sortie dehors et tout, elle était revenue mm -hmm. euh, chez elle. Il y avait ses grands-parents ouais. et ils, ils étaient ont partis manger et tout. Ils avaient cuisiné le chien, mm -hmm. ils avaient cuisiné le putain de chien, tu mm -hmm. vois, et lui avaient servi mm -hmm. à, à ma pote. Mm -hmm. euh, euh... Ouais,
1: ouais. Ça m'étonne pas, mais je veux dire, c'est pas, euh, pas peut-être que le chien il était malade, ou il allait mourir, et ils l'ont buté pour le bouffer, je sais pas. Ouais. Après, euh, ouais, euh, c'est possible que les Chinois, ils aient mangé du chien, mais c'est, enfin, je veux dire, c'est pas un truc commun, et pourtant, dès que tu dis à quelqu'un que tu vas aller en Chine, et on dira, oh, tu vas manger du chien, non, tu vas manger ouais. du chat non, bah, les gars, c'est pas, la Chine, c'est pas ce que vous voyez à que la tout le monde, la Chine, quoi, ouais. donc... Euh, donc, ouais, c'est en ça que je dis que pour moi, les clichés, ils sont, ils sont pas toujours très utiles. Enfin, ils sont pas utiles, quoi. Mmh. Mais c'est pas vrai. Et puis, on a... on a toujours une vision différente des choses quand on n'y est pas, parce qu'on a... voit les médias, parce qu'on on entend parler de trucs, mais au final, c'est pas du tout suffisant pour se faire une image ouais, de correcte clair. De...
0: de ce que c'est réellement. Ouais. T'avais dit t'étais parti en Australie avant, c'est ça Ouais, après la les... Corée, je suis allé en Australie. C'était comment
1: euh... C'était balèze. Euh... On a rencontré quelques... Enfin, j'étais avec mon pote du coup, de comme d'hab, quoi. Euh... L'Australie, c'était... Falaise démerder tu vois. Bah, par exemple, un cliché qu'on dit sur l'Australie, c'est « Ouais, c'est trop cool, t'y vas, c'est facile, tu trouves du taf facilement, tu vas cueillir des fruits, c'est super cool. » Qui dit ça Je sais pas, mais bon, tu vois, c'était... Je pense que l'Australie ça commence à... enfin, pendant plusieurs années, je pense les cinq dernières années, c'était un peu un engouement d'aller en Australie, tout le monde mmh. avait envie d'y aller. C'est encore le cas maintenant, mais mmh. commence... enfin, j'ai l'impression que depuis que j'y suis allé, je vois que mmh. ça commence à... à se détériorer un peu la qualité de... de voyage quand tu vas en Australie, ou la qualité mmh. de vie. Euh, en gros, a... il enfin, ouais, y a plein de gens qui vont en Australie pour peut-être apprendre l'anglais pour découvrir le pays, faire des treks en, en 4x4 ou en camion et puis écrire euh, euh, des fruits quoi. Mmh. Et du coup c'est devenu un business ah, oui. et pour eux c'est intéressant parce qu'ils ont besoin de main d'œuvre dans les dans les exploitations agricoles et et du coup ils facilitent euh, le visa working holiday. Ils vont te, si tu veux revenir ils vont t'obliger enfin en gros si tu veux faire un deux, une deuxième année de visa euh, il, faut que tu fasses un... il faut que tu fasses 80 jours de ferme ou de travail à l'école de... taux de travail c'est possible mais les gens ont en plus ça en tête ferme ouais. ferme 80 jours de ferme en un an et euh, ensuite tu peux refaire un nouveau visa donc okay. en gros ça oblige les gens qui viennent voyager à euh, travailler en ferme donc tout le monde sait que ces gens là ils cherchent à travailler 80 jours de ferme donc ils vont les... en gros tu arrives tu vas dans une auberge de jeunesse dans la campagne en gros tu vois euh, parce que l'auberge de jeunesse, elle te dit qu'elle peut te trouver un job. Donc tu vas là-bas et euh, l'auberge de jeunesse est en contact avec plusieurs fermes. Elle va te dire, ok, tu vas aller dans cette ferme-là, tu vas aller cueillir des fraises. Ah, tu choisis même pas Mais si, tu, bah non, en général, tu choisis... Enfin, ils n'ont pas 50 postes non plus, tu vois. Ouais. C'est pas facile de trouver un taf, tu vois. Ouais. Euh, contrairement à ce qu'on dit. Donc euh, tu vas dans l'auberge de jeunesse et... Euh, un mec qui est en contact avec la ferme d'à côté donc il va te te pistonner mais ils vont te dire bah tu commences jeudi mais on est lundi donc euh, en gros tu prends déjà quatre jours euh, tu payes déjà quatre jours euh, de location, de l'auberge euh, mmh. sans travailler quoi ouais. bon c'est pas grave ça te permet de, de découvrir un peu l'environnement etc il t'envoie dans la ferme et euh, il va y avoir des jours de pluie tu vois du coup tu vas pas travailler donc tu vas rester des jours supplémentaires dans l'auberge et tu vas pas rester 80 jours, tu vas rester beaucoup plus longtemps parce que tu travailles pas... Euh, 80 jours c'est énorme, tu vois, ouais. je sais plus si c'est 80, c est, c est ça. en gros c'est 3 mois quoi. Ouais. Et euh, 3 mois mais euh, qui vont s'étendre sur euh, 5 mois euh, parce que euh, y a des jours de pause, parce que euh, voilà, tu fais pas forcément toutes les heures. Ah oui, vraiment ou, tu vas
0: faire 80, 80... 80 euh, jours
1: travailler quoi tu vois. Ah, Donc, du coup c'est beaucoup en fait, ouais. sur un an ça veut dire que tu as 6 mois en gros qui est pris pour ça. Ouais. Et si tu te casses d'un endroit pour aller dans un autre, ça, tu vois ça, au final, 6 euh, mois c'est énorme. Enfin, tu vas dans un pays en disant 80 jours, ça va, c'est 3 mois. En fait, c'est 6 mois quoi. Après, euh, libre à toi de choisir de, retour, de rester en Australie ou pas, tu ouais. vois. Mais il y a beaucoup de gens qui se bloquent à ça, tu vois. Tu peux avoir un deuxième visa, du coup je le refais, du coup je fais ça et... Au final les gens ils perdent la thune, ils se font avoir, tu te fais niquer ton loyer, tu te fais niquer ton salaire, tu vois, tu gagnes que dalle. Euh... Tu fais ça juste pour les jours de fer mais au final tu gagnes 400 balles par semaine et c'est pas suffisant pour euh, te payer ta vie tu vois enfin donc euh, c'est un peu la galère.
0: Tu vends très mal l'Australie ben Alors là je le vends très mal, là
1: je vends euh, le, le côté de ceux qui n'y arrivent pas. Quoi. Ouais. Du groupe de de 10 français euh, qui sont venus là et qui parlent pas anglais au euh, bout de 6 mois et ouais. qui, euh, qui ont dépensé énormément d'argent et qui pensent que. qui pensaient trouver l'eldorado au final, euh, enfin, ils s'amusent bien, tu vois, mais.. Ouais. mais enfin, j'ai un peu cette image-là, un peu négative des. Des étrangers qui y vont. Nous, c'était un peu mieux démerdé Pour te démerder, il faut être bosseur, il faut pas lâcher, tu vois. Ouais. Et il faut être rapide dans la cueillette de fruits. Parce que t'es payé à la quantité, ouais. récolté. Sauf qu'à côté de toi, t'as des Taïwanais, t'as des Japonais, c'est des malades, mec, c'est des malades. c'est des... <rire> Au taf, mais c'est un truc de ouf. Hein. C'est des machines, les types. Ils s'arrêtent pas pour pisser, ils s'arrêtent pas pour manger. Et si euh, t'es dans leur équipe. Euh... Il faut faire attention à ce qui ne te pas tes fraises, tu vois, genre les fraises de ta ligne et en gros, enfin c'était assez, nous on était dans les fraises et tu avais toujours une stratégie, tu vois, c'était, euh, il faut que je finisse ma ligne de fraises avant l'autre pour pouvoir en reprendre une parce que s'il la prend avant moi, je ne suis pas sûr d'en avoir une autre, tu vois, le nombre de lignes dans un champ est limité ouais. et du coup, euh, si tu arrives à la fin, il faut que tu attendes limite que les autres terminent pour euh, repartir, quoi, du coup, tu perds la quantité de fraises que tu cueilles et tu perds de l'argent, quoi. Donc c'était euh, un, une bataille en gros avec tes, les mecs de ton équipe pour aller plus vite qu'eux, pour avoir le plus de fraises possible, tu vois. Donc c'était marrant, mais ouais. tu te poussais à bout, ouais. C'était un taf vraiment difficile et euh, tu te défonces le dos, tu te défonces les mains, tu défonces tout. Et euh, t'es crevé, mais, mais c'était quand, quand même kiffant d'aller galérer là-bas, tu vois, c'était quand même assez
0: plaisant. Il y a un truc que, que j'ai du mal à comprendre, c'est il y a, y a le principe du woofing et du workaway là-bas euh, Ouais,
1: je pense qu'il y a ce principe-là. Après, ouais. euh, c'est du coup, c'est d'autres euh, types d'établissements, je pense que c'est plus un truc familial. Euh, ouais. Mais en général, paye. Euh. Qu'est-ce qu'on a fait On a fait du houblon. Récolter du ouais. je j'ai fait que quelques jours, mais euh, le, là on était payé, c'était pas du woofing tu vois.
0: Ah, d'accord, ouais, en gros, c'est. On quand
1: même en Australie. Ouais, d'accord, je comprends. Gros, c mais...
0: En gros, chercher un taf, c'est vraiment pas simple quand t'es étranger, mais par contre, euh, si tu vas juste en tant que touriste pour faire du woofing ou du work -away, ça va, c'est plus tranquille, quoi. Je sais pas, je sais pas, j'ai pas cette. Ouais je sais pas enfin
1: j'ai pas cette vision là moi le, tous les gens que tous les étrangers que je voyais faisaient du working holiday visa ouais. du coup tu travailles quoi d'accord ok tu travailles ouais. et ce qui était euh, difficile aussi c'était euh, les logements tu vois ton, ton proprio il va essayer de te niquer tes tunes euh, c'était t'es euh, un peu la, la cible cible es un peu le le mec en bas de l'échelle sociale tu vois quand mmh. es étranger là bas voyageur mmh. là bas et du coup, euh, tout le monde essaie de te niquer un peu. D'accord. Mais euh, ils avaient une faiblesse, c'est qu'ils ne respectent pas les règles. Et du coup, si tu connais un peu la loi là-bas, tu peux essayer de te défendre. Enfin, nous, notre proprio, il a essayé de nous niquer notre caution. Et euh, on s'est renseigné euh, sur les lois. Et on savait que, en gros, si tu donnes une caution en Australie à un proprio, il faut qu'il envoie la caution au gouvernement pour déclarer combien il y a de personnes dans l'appart. Dans et euh, ensuite, il redemande au gouvernement la caution quand, quand tu t'en vas. Ouais. Donc, qui a pas accès. Ouais. Et nous, on savait que l'appartement, il était fait pour 4 personnes, et on était, euh, tu sais pas, 5 6 à l'intérieur. Ouais. Euh, et on savait très bien que le mec, il avait pas mis les thunes sur, sur le truc du gouvernement, parce ouais. qu'on lui a dit qu'on avait checké, alors que c'était pas vrai. Mais bon, du coup, il a flippé, il nous a rendu nos thunes. mais voilà il faut faire attention aux... il faut faire au niveau thunes, tout le monde essaie de, un peu de de, de grappier tes thunes un peu partout c'est ça qui fait que c'est pas facile ouais. mais c'est ça qui moi pour moi a été intéressant c'est ok on s'est démerdé dans un milieu comme ça où les ouais. gens sont des bâtards euh, on s'est jamais fait avoir et on a toujours récupéré nos thunes et du coup c'est un bon bon exercice
0: d'accord Très très mal, l'Australie. <rire> moi, j'ai
1: euh, ouais, l'Australie. Je, je le vends peut-être pas très bien parce que mmh. c'est pas un, pas un, un pays et un milieu qui m'a qui correspond beaucoup à mes valeurs. Tu vois, il ouais, n'y ouais. a pas de question d'écologie. Tout le monde est en voiture. C'est euh, que des routes énormes euh, à pied. Tu mets une heure et demie et en voiture, tu mets dix minutes parce que ouais, c'est une ouais. route tout droite, tu vois. Donc, l'Australie, moi, c'est. Ce qui m'a plu dans l'Australie, c'est la difficulté, quoi.
0: D'accord. Okay.
1: Les paysages, ils sont sympas, mais c'est aussi pas le type de paysage que j'aime beaucoup parce que mmh. c'est très étendu. Tu vas avoir une plage sur 10 km qui fait la même largeur, sable blond et tout, c'est beau, c'est stylé, mais comparé à la France où tu vois des petites vallées, des petites cascades et tout, mmh. l'Australie, c'est toujours très très gros, très très étendu, très très large. Les animaux sont gros, les voitures sont grosses, on prend de la place pour s'étendre parce que c'est... L'environnement est fait comme ça, tu vois, tout est très uni, tout est très étendu. Du coup, euh, les humains qui sont allés là-bas, ils se sont aussi étendus, ils se sont. Ils ont aussi pris la place, et ils ont fait toutes des maisons toutes pareilles, tu vois. Euh, parce que ça correspond un peu à l'environnement là-bas et c'est ça qui m'a pas trop.. qui m'a pas trop euh, tapé dans le cœur, ouais. tu vois, qui m'a pas trop charmé. Ouais. Après, il euh, y a d'autres gens qui, qui ont vraiment trop kiffé l'Australie. Euh, si tu fais du surf si tu vas sur si tu vas à Gold Coast il y c'est cool aussi il y a beaucoup de culture beaucoup de hippies de trucs comme ça ouais. enfin, je l'ai pas fait tu vois ça m'aurait en peut-être beaucoup plus plus si j'avais vécu là-bas Gold Coast mais bon t'étais dans quelle ville toi
0: euh,
1: euh, je suis resté à, le plus longtemps je suis resté à Brisbane d'accord et après Brisbane c'est là où on est allé cueillir les fraises j'ai fait peut-être on va dire un mois et demi à Brisbane et un mois dans les fraises, mais les fraises c'était pas loin de Brisbane. Brisbane donc c'est sur la côte est, un peu au nord. Mmh. Et j'avais, à la base j'étais allé en Australie pour travailler en restauration. Mmh. Donc j'avais trouvé un restaurant à Brisbane où je, je, faisais, je faisais la plonge et j'étais commis de temps en temps. Et c'était cool, mais je travaillais pas euh, tous les jours. Et du coup, j'avais pas un salaire de ouf. Ouais. Et du coup, ça me permettait pas de, de rembourser mon voyage en gros. Ouais. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a dit, décidé de partir dans une ferme. Parce qu'on euh, pensait qu'on pouvait se faire 1000 dollars par semaine en ferme. Et au final, c'était pas du tout le cas. Il fallait, euh, fallait sortir les docks du tout pour arriver à 700 dollars qui gagnait 400 dollars tu vois dans notre ferme mmh. mais nous on était bons on était dans la bonne équipe on avait les bons champs donc on avait de la chance mmh. et on était avec les taïwanais euh, comme des ouf <rire> mais ça nous ça nous motivait ouais, c'est grâce à ça qu'on arrive à faire de l'argent mmh. sinon si tu commences à, si ça commence à te saouler si tu te dis vas-y je suis là juste pour les jours et eh ben il y a beaucoup de gens qui vont payer seulement 300 balles euh, ta récolte parce que parce qu'ils vont faire venir euh, en gros eux, eux ils s'en foutent ils payent euh, à la quantité de fraises récoltées ou à la quantité de fruits, Donc, du coup que tu sois 50 ou 20, eux ça leur est égal, et si tu plus, plus es de personnes, et plus ça va vite. Du coup en 3 heures, ouais. si tu as 50 personnes, ils vont tricoter tout ton tout ton récolte de la journée, et euh, si tu es 20, eh ben, ils vont être toute la journée, alors que c'est le même prix pour les, les paysans, c'est aussi pour ça que... que tu te fais avoir parce que du coup tu gagnes 200 balles alors que si tu étais 20 eh ben, tu gagnerais triple. Quoi. Ouais. D'accord L'Australie c'est bien Les gens qui veulent y aller je les invite à y aller Mais euh, voilà Faut savoir que c'est pas facile que ouais. il faut y aller pour travailler
0: Et, et ça peut coûter de l'argent Tu dirais que ça coûte combien pour viser là Par mois Déjà le salaire il est par semaine
1: et Du coup tu gères par semaine ton ouais. argent Ce qui est mieux je pense Et euh, un loyer, tu vas le payer euh, si t'es en ville et en coloc, tu vas payer peut-être 250 dollars 250 maximum. Ouais. Par semaine Par semaine. Ouais. Donc ça fait beaucoup à la fin du mois, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Mais euh, notre auberge de jeunesse, on paye 120 balles par semaine, je crois. Ouais. Euh, et le salaire, euh, ça dépend ce que tu fais, mais si tu barman. Euh, Enfin, si tu es serveur ou euh, serveuse dans un, dans un bar ou dans un resto, euh, tu peux, tu te fais 20... Si tu es bien payé, tu te fais 23 dollars de l'heure. Au-dessus de 20 dollars de l'heure, c'est bien, tu vois. Je crois que 20 dollars de l'heure, c'est le minimum. Euh, et du coup, euh, par semaine, euh, ça fait... Euh, ouais, 1000 dollars, t'es bien, quoi. 1000 dollars, t'es très bien. Mmh. Je pense, tu vois. Euh... Ouais, c'est à peu près ça. Après la bouffe, la tise, tu... la... La le... le tabac, c'est super cher. Euh... Ouais, tout est assez cher, tu vois, tu dépenses facilement toutes tes thunes. Surtout si tu si tu vis dans un endroit. Tu vois, tu vas tu vas mettre deux semaines à trouver un taf, tu vois, donc ça va te coûter deux semaines de vie, là-bas, de loyer, de bouffe. Euh... Ensuite tu vas travailler et puis c'est pas facile de travailler là-bas ou tu peux te faire têche parce que ton anglais n'est pas assez bon l'anglais australien est assez particulier donc il faut prendre le temps un peu de comprendre aussi leur accent et euh... ouais donc euh... ouais c'est assez... enfin je parle par rapport à mon vécu tu vois il y a plein de gens qui diront d'autres choses différentes mais euh... Ouais, tu dépenses quand même facilement euh, ton salaire et c'est difficile de garder de la thune, de mettre de côté pour euh, tes voyages que tu fais après. Ouais. Euh, après je dis ça, mais j'ai mon pote qui a, qui a travaillé dans une ferme, lui il était euh, conducteur d'engins agricole, ouais. donc il était un peu plus haut dans le niveau de compétence que n'importe qui qui va, et il s'est fait beaucoup de thunes. Euh, en 4-5 mois, il s'est fait euh, 15 000 boules, tu vois. Ouais. Donc euh, il était bien, c'est avec ça après qu'il a continué son voyage ouais, et, tu vois Il a acheté un mais il, enfin, il a dépensé toutes ses thunes, ouais.
0: c'est parti très très vite Je pense en fait c'est de ce que je comprends de ce que tu me dis, c'est tu peux avoir un bon niveau de vie en fait si tu as de l'expérience dans, dans la ferme Bah ouais, c'est ouais. dans la ferme ou autre chose tu vois, genre, as rencontré des cuisiniers là-bas, bah ouais c'est ouais, bien tu vois Ils gagnent euh,
1: 5 000, 000 balles par mois tu vois ouais. Donc, euh... Donc ouais c'est différent tu vois. Tu peux très vite gagner énormément d'argent ouais. mais si, si tu travailles dans ton milieu de compétences quoi ouais. Sinon tu gagnes que dalle quoi Il n'y a aucun Australien ouais. euh, qui, qui accepterait de faire ce travail de ferme et gagner 400 même 700 dollars par semaine C'est parce qu'ils
0: euh, qu ont une espèce de discrimination par rapport au travail agricole, c'est ça bah, C'est comme si c'était ici
1: tu vois genre, euh, Un travail que les français, ne pas non c'est pas trop le cas en France euh, bah, Encore si c'est vrai euh, c'est Par exemple dans, le, dans, les, dans les entreprises d'entretien, par exemple ouais. tu vas avoir beaucoup d'étrangers, euh, sans papier je ne sais pas mais ouais. tu vas avoir beaucoup d'étrangers et du coup euh, c'est comme si euh, les français se disaient ah ben non, mais jamais je ne travaillerai dans en une entreprise de nettoyage euh, parce que c'est pour, pour les étrangers, ce n'est pas trop le cas, on n'entend pas ça en France mais euh, ça se Mais en Australie ça, ça peut être le cas, ouais. Ouais. En Australie personne ne voudrait faire ce travail pour euh, si peu d'argent D'accord. Tu peux gagner euh, vachement de thunes en faisant autre chose, quoi. Ouais. Euh... C'est vraiment, ouais, ouais, vraiment très bas quand tu es étranger. T'es ouais. tout en bas quoi. T'es un. Es un
0: migrant, quoi. T'es un migrant. Ah migrant ouais ouais mais c'est l'idée en fait ouais, c est, c est tu vas là-bas pour vivre ouais en fait on choppe tu tu le, le, le truc de mettre quoi ouais, tu... c'est un... c'est intéressant tu vois de comparer les, les étrangers qui viennent en France sans papier à des, des migrants qui cherchent le dorado en quelque sorte c'est marrant enfin c'est marrant c'est intéressant tu vois de se rendre compte qu'on a tous un peu notre espèce de dorado à chacun c pour les Français c'est soit l'Australie soit les États-Unis mmh, les personnes du Maghreb, c'est la France et tout. Ouais, c'est un peu ça. Après, euh,
1: en tant que français, enfin, entre moi surtout, moi, je quand je vais à l'étranger, j'ai envie de travailler, mais c'est pas pour y rester euh, vivre ma vie, tu vois. Mmh. J'ai pas rencontré beaucoup de, enfin, en général, les gens, les voyageurs que je rencontre, c'est aussi passage, tu vois. Mmh. En France, c'est plus, je pense, un pays d'accueil. Euh, les gens veulent s'installer ici, faire leur vie ici non. ou aller en Angleterre et vivre,
0: faire, ouais. faire leur vie en Angleterre quoi. Ouais. je sais pas si tu connais l'humoriste Sébastien Marx je crois Non. c'est un américain en fait qui vit en France depuis 12 ans ouais. et je trouve ça intéressant tu vois qu'il ait expliqué que la France ouais. c'est un peu l'El rado américain okay. dans le sens où euh, pour les personnes qui... Recherche de la sécurité, la, la sécurité sociale, les ouais, ouais, de bah vacances ouais, et ouais. tout. Il dit Mais c'est génial la France, vraiment, tu te la coules douce, ouais. tu as un bon niveau de vie et de sécurité par rapport à ça et tout. Je trouvais ça intéressant, tu vois, qu'on est tous un peu des espèces de Dorado de destination. Comme ouais, ça. bah l'herbe est toujours plus verte ailleurs, c'est clair. <rire> Après, euh, ouais. moi je, je
1: suis quand même content que la France soit un pays où les gens ont envie de venir. Euh, se sentir en sécurité, tu vois. Ouais. Ça, ça fait plaisir de voir que, que bon, bah, on gère peut-être pas euh, aussi bien que l'Allemagne nos, nos immigrés, mais euh, quand tu vas dans une banlieue française, euh, les, les bâtiments sont beaux, tu vois. Ils sont beaux, ils sont ils sont pas très vieux, ils sont pas tout euh, frichés, et ils ont des couleurs, et il y a des parcs au milieu, tu vois. Ouais. Et, et alors que dans la plupart d'autres pays, euh, les banlieues c'est un truc, c'est vraiment vétuste, tu vois. Ouais. Et, et même l'habitat moyen, quand toi tu loues un, un hôtel ou un truc, des fois tu tombes sur des trucs miteux. Et, et en France, on, on, je trouve ça bien qu'on qu ait un. On est un bon système social qui permette à la famille la plus.. Enfin, la famille de basse classe sociale à avoir un logement décent, à avoir de l'eau, de l'électricité, tu vois, mmh. ça fait plaisir. Et, et c'est pour ça que les gens viennent ici, je pense. C'est parce ouais. qu'ils savent qu'en venant ici, bah, ils, vont... ils vont galérer, mais ils vont trouver des aides ou ils vont réussir à être intégrés pour, euh... pour euh, s'installer et pour euh, créer une vie de famille. Après ça prend peut-être une génération, je ne sais ouais. pas, mais.. Euh... Mais ouais, c'est quand même cool. Ouais. La France, ça, ça fait c'est le plus beau pays que où je suis jamais allé, hein. enfin, c'est le, le pays que je préfère euh, dans tous ceux que j'ai visités. D'accord.
0: C'est cool, c'est cool comme l'hôpital. Ouais. ouais. Je sais pas si tu avais entendu parler de ce truc, euh, je me souviens qu'en revenant de la Chine, tu vois, ça, ça manquait un peu. Mmh. Et du coup euh, je regardais des, des reportages et tout Sur la Chine et tout ouais. Et je tombais sur ce reportage qui, euh, qui s'appelait euh, Les rats de, de Pékin okay. Où en fait c'est euh, C'est Des immigrés De la Chine en fait en, en quelque sorte De la campagne chinoise ouais. Qui essaient de partir à, à Beijing Donc à Pékin pour euh, essayer de Choper un meilleur travail, choper ouais. un meilleur, euh, une meilleure situation, Ouais, en fait. c'est beaucoup le cas d'ailleurs, ouais, hein. ouais. j'ai l'impression que beaucoup
1: de gens partent des campagnes pour aller en ville, ouais, ouais. monter leur truc et repartir après à la campagne. Ouais. Monter leur resto, euh, rester quelques années, faire du chiffre et ensuite retourner à la
0: campagne avec l'argent qu'ils ont fait. Ouais. Bah, ça tournait pas mal, bah, typiquement, tu vois, je me souviens, euh, je sais pas si on t'avait raconté ça, à Shanghai, par exemple, c'est t'as plein de trucs comme ça, c'est en... En un ouais. an et demi, tu vois, à Shanghai, je me souviens que la rue, tu vois, qui était juste à l'entrée de notre campus, ouais. t'as tellement de restos, qui... enfin, la rue, elle a changé euh, trois fois en. Ouais. C'était un truc qui an envie, dit tu vois. Ça Je crois que c'était toi qui m'avais dit ouais. ça. Ouais, ouais. C'était fou, tu vois, de, de voir euh, ouais. toutes les boutiques qui, à chaque semestre, changé. qui changeaient et tout. Ouais. Et en fait, apparemment, c'est un truc très culturel là-bas, c'est-à-dire que t'as des gens qui viennent des campagnes ouais. qui s'installent à Shanghai pour faire leur business pendant pendant six mois un mmh. an ou pouvoir plus tu vois une qui, de galette, là. voilà qui qui taffent comme des comme des fous pendant un an mmh. et après euh, qui retournent euh, dans leur campagne et tout yeah, normal, parce que et, normal, et, et tu vois en fait euh, si je reviens ouais. sur ce que je disais le reportage que j'avais vu par rapport à ouais. au rat de Pékin ouais. en fait t'as pas mal de personnes qui profitent de ça en fait pour euh, offrir des logements enfin offrir créer des logements mais juste c'est totalement indécent quoi c'est ils prennent ouais. des caves des sous sols en, en bas des immeubles ouais. en fait et ils en font plein de d'appart et tout euh, enfin des, des pièces tu vois où t'as pas de fenêtres t'as pas d'aération mmh. et tout pour euh, un prix dérisoire je suis d'accord mais c'est chaud quoi quand même de, ouais, euh, ouais c'est euh, il y a beaucoup beaucoup de reportages sur ça sur le...
1: Les conditions de logement euh, en Asie, Tokyo, ouais. enfin... Non, euh, Taïwan, je crois pas, Marie-Taïwan, tu as vu des trucs sur ça. Ah ouais Ouais. Où les gens, ils ouais. habitent tout seuls dans un, dans un lit, quoi. Enfin, J'ai oui. deux dernières
0: questions. Pour ouais, oui. finir, euh, finir le truc. Est-ce que tu peux me raconter une histoire euh, pendant tes voyages ou une situation où un moment, tu t'es dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui est en train de se passer euh, que te dire, en général je suis pas trop étonné
1: des situations qui arrivent Il ouais. euh, y a une histoire, euh, ben c'était en Australie euh, quand on était dans l'auberge de jeunesse pendant qu'on travaillait pour les fraises là. Il ouais. euh, y avait des règles dans l'auberge de jeunesse qu'on avait acceptées quand on était, était arrivé C'était... Euh, d'inviter euh, euh, après 20 heures tu vois euh, tu as pas le droit d'inviter plus d'une personne enfin je sais pas les style euh, pas plus de trois invitations par semaine tu vois des trucs comme ça bon, c'était un peu chelou bon, on savait pas trop pourquoi il nous de demandait ça au final euh, mon pote il avait euh, ramené sa nana ouais. il avait fait dormir euh, dans son pieu il avait un peu caché ou enfin bref le... il y avait un gardien il y avait un gardien qui, euh, qui était un peu bizarre euh, qui était euh, alcoolique et euh, puis un peu des câbles qui croyait qu'on était un peu sous' c'est ses potes, tu vois, et donc
0: euh, il sympathisait mais
1: euh, de temps en temps il me cassait les couilles et euh, il avait viré euh, la nana de mon pote à deux reprises de façon assez agressive et euh, en gueulant, tu vois, partout, enfin c'était euh, le beauf euh, australien euh, il avait pas fait l'armée mais bon, c'était un type, euh, voilà, je pas, il avait une cinquantaine d'années voilà. il était défoncé euh, il était vraiment arraché et, et euh, il avait ses grands gestes et ses grands, grands, grandes insultes qu'il balançait un peu tout le temps, tu vois et euh, donc il avait viré la nana deux fois de suite et euh, ensuite euh, le, le jour où mon pote il fait dormir sa nana dans son pieu on prend notre petit déj le matin à 5 h pour aller cueillir les fraises, tu vois et euh, là le Paul, du coup le, le gardien, débarque et voit la nana et du coup il pète un câble, tu vois mais il n'a pas eu de preuve comme quoi elle avait dormi là, tu vois, il a juste dit qu'il qu l'avait ramené pour le petit déj, quoi. Donc c'était pas aux horaires convenus, mais bon. Et euh, donc il a pété un câble, le vieux, et euh, il a dit qu'il allait aller voir les managers et qu'il allait défoncer mon pote et qu'il allait se faire virer, etc. Euh, le soir même, donc il est allé voir les managers, on l'entendait gueuler dans tout le truc, tu vois, genre ouais, ce petit con, il a ramené sa meuf, euh, cette salope, tu vois, genre vraiment euh, le il insultait tout le monde, et il était très grossier et très agréable. Donc mon pote, il est allé voir, il a dit voilà, si, si on parle de moi autant que j'y aille, il a essayé de régler le problème, mais il pouvait pas parler parce que le vieux Paul, il arrêtait pas de, de le clasher, de lui couper la parole et tout, et il lui mettait la pression, tu vois. Enfin, il l'engueulait vraiment, et donc il n'était pas du tout à l'aise, mon pote. Et euh, vu qu'on était dans la même merde et qu'on est dans un pays de bâtards, bah vas-y, j'ai dit, vas-y, je vais aller l'aider, tu vois. Donc on s'est mis les deux et on a, on a avec le temps on a réussi à retourner la situation. Euh, le Paul il commençait à tous nous insulter et euh, j'ai regardé les managers. Je leur ai dit ok je suis d'accord que mon pote il a pas ramené euh, son invité euh, à des heures euh, autorisées, mais en tout cas à chaque fois euh, Paul il a été agressif. Vous voyez comment il est agressif maintenant. J'ai pas parlé de son état mais il était bourré. Et euh, Je leur ai dit voilà, euh, vous voyez nous bon, on vit avec lui et euh, vous nous parlez de sécurité, en ne pas invitant des de gens à des horaires de... extra. Mais euh, là je me sens plus en sécurité avec la petite amie de mon pote, qu'avec Paul, qui est là et qui est agressif et qui vit tous les. qui est là tous les soirs, tu vois. Et on est tout seul, et, euh, et euh, mon pote il en a rajouté une couche, tu vois, il a dit voilà, là il est avec vous voyez, là vous êtes là, il est comme ça, imaginez quand vous n'êtes pas là, enfin bref, on a fait passer le, le vieux pas pour un mec dangereux, tu vois, parce que, enfin, pour nous, il avait mérité, qu il, ouais, il, il était, il était enfin bref, il n'avait pas à nous insulter, tu vois, et au final, on a réussi à se barrer euh, de l'appart, en, en, de l'auberge, la, en récupérant notre caution, et... Euh, grâce au fait que enfin on a réussi à se défendre devant ce type qui avait aucune crédibilité parce qu'il utilisait les mauvais mots et la mauvaise communication tu vois et donc ça c'était un peu une, une histoire de fait que c'était un peu euh, c'est un peu ce qui voilà l'Australie j'ai un bon souvenir avec ça tu vois c'était <rire> <rire> enfin euh, ça se résume un peu par là tu vois genre euh, ok nous on n'est pas forcément en règle mais eux ils le sont encore moins et D du coup euh, on peut les on peut réussir à s'en sortir comme ça, quoi.
0: Ok. Ok. <rire> mais sinon, le truc, le truc drôle, quoi. Faut, faut... Non, mais j'aime bien, c'est sûr. C'est à la fois honnête et en même temps euh, spontané. Ouais. Yeah. Ça marche. Tu veux rajouter un dernier truc pour euh, finir l'interview Euh... Hum... Bah si il
1: euh, y a des gens qui écoutent et qui ont d'autres questions, euh, je suis ravi d'y répondre et de donner mon avis. Euh, ce que j'ai dit c'est beaucoup vis-à-vis euh, -vis de moi ce que j'ai vécu euh, tous les gens qui sont dans les pays que j'ai fait ils vont pas du tout raconter les mêmes choses et tout le monde a une expérience différente ouais euh... ouais et il euh... y a des voyages que j'ai fait qui m'ont beaucoup... par exemple la Mongolie je vais en parler beaucoup mieux que l'Australie parce ouais. que la Mongolie j'ai eu l'impression que ça m'a apporté beaucoup plus j'étais dans un un état d'esprit beaucoup plus positif que quand j'étais en Australie. Euh, je pense qu'il y a des pays qui vont me correspondre plus que d'autres. Il y a des moments différents. Tu vois, si j'allais en Chine maintenant, peut-être que je kifferais beaucoup plus que quand j'y étais ou en Australie ou je sais pas. Tu vois. Euh, suivant l'état d'esprit et suivant euh, ce qu'on a envie de de mettre en place dans sa vie, il faut bien choisir le pays où on va, je pense. Et euh, plus tu es jeune et plus tu peux y aller en random et plus plus tu commences à, à avoir de l'expérience et plus euh, c'est intéressant, je pense, de sélectionner les pays où tu penses que tu vas t'épanouir plus. Par exemple, pour moi, euh, j'ai toujours essayé de me challenger un peu et d'aller, tu vois, à Shanghai, c'est pas euh, l'environnement le, qui me convient mieux. Je suis plus nature, je suis plus, euh, vas-y, on va manger bio et on va, on va aller faire euh, une balade en forêt le week-end. Euh, du coup, c'était pas forcément facile ce genre de milieu là pour moi, mais ce que je retiens, c'est ok, c'était difficile. J'ai appris ça, j'ai appris ça. Je pense que j'apprendrai plus maintenant dans les pays qui me correspondent parce que j'apprendrai dans les domaines qui m'intéressent et du coup, c'est beaucoup plus productif que d'apprendre un truc qui te plaît pas quoi. Mmh. Donc, ouais, euh, bien choisir le, le style de pays. Maintenant, je pense que j'irai plus euh, m'orienter vers des pays. Euh, euh, nordique comme la Norvège, Suède, tu vois, les trucs comme ça, l'Allemagne, Danemark, euh, je vais aller faire un tour dans d'autres endroits du monde, mais euh, je pense que c'est là où je ne vais pas nourrir le plus. Ouais, c'est ça le conseil que j'aurais envie de donner au futur voyageur. Bien choisir son pays en fonction de ce qu'on a envie de faire et de sa personnalité. Mais découvrir c'est cool de toute façon. Donc, euh, non, ne jamais hésiter à voyager, il faut toujours y aller.
0: Toujours. toujours merci beaucoup côté. Augustin avec plaisir à la plus. un grand merci à Augustin d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur Youtube Apple Podcast Spotify Podcloud les archives d'internet et vos appels de podcasts dédiés et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à y mettre 5 étoiles sur iTunes, de vous abonner sur Spotify, de me laisser un pouce bleu sur YouTube et surtout, surtout, de partager le podcast et d'en parler autour de vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.